0: Esse grupo de empresários que está faturando e que está tendo problemas financeiros, ele está tendo problemas financeiros porque ele não conhece os números da empresa dele.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um GDCast. Aqui nós discutimos sobre empreendedorismo, gestão financeira e liderança. Tudo isso para você ter uma empresa ainda mais lucrativa. O que, que é isso? Uma empresa mais sólida e muito mais dinheiro no seu bolso. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje o tema do nosso podcast é Aumentar vendas não significa aumentar lucros. Humberto, já vamos começar com um tema contra-intuitivo. Explica para gente como é que funciona isso.
0: Boa, bom, boa colocação. É, eu acredito até que o, o raciocínio lógico de um empreendedor, de um empresário, aquele que está montando um comércio, uma empresa de serviços, um escritório, é quanto mais eu vender, mais lucro eu vou ter. Esse raciocínio ele não é um raciocínio errado. Porém, na prática... Não é sempre assim que funciona. Né? Eu percebo, às vezes, empresas que estão vendendo mais e estão se endividando mais. Uhum. Parece um pouco, como você mesmo colocou, contra-intuitivo. Humberto, se eu vender mais, eu não vou lucrar mais? Isso não acontece em todas
1: as empresas. E para exemplificar para o pessoal, você tem, você tem algum... Algum exemplo no, no, no teu case de pegar alguma empresa que tinha, vendia muito, mas não tinha lucro no final do mês e alguma que vendia pouco e tinha lucro no final do mês?
0: Não uma, nem duas, nem três. Já foram várias empresas em que elas possuíam faturamento, tinham uma equipe de vendas qualificada, tinham clientes, tinham vendas... E não estavam tendo lucro. Algo errado acontecia naquelas empresas. E isso, na verdade, era algo que me trouxe questionamento também. A primeira empresa que eu comecei a atender, na verdade, foi a empresa de um, de um amigo. Uhum. Né? Um grande irmão, na verdade. Que aos olhos de externos... né? parecia que estava indo muito bem, era uma loja, um comércio muito bem frequentado, a loja sempre cheia, é, você percebia que era uma, uma empresa que tinha uma estrutura, uma robustez, e esse meu amigo, ele vivia reclamando de que a empresa dele, ele tinha que colocar dinheiro no final do mês da empresa para poder pagar as contas, e, e eu falava, cara, mas tua empresa é uma super empresa, como assim colocando dinheiro nela? Ao contrário, ela é que tem que colocar dinheiro no teu bolso. Uhum. E ele falava, cara, eu não, eu não sei também o que está acontecendo. Né? Foi aí que eu me propus a ajudá-lo e nesse momento eu mergulhei no financeiro dele, na empresa dele, para poder entender o que estava acontecendo. Uhum. Né? E ali eu já comecei a entender que nem sempre vender mais é sinônimo de lucratividade, de dinheiro no bolso, ao contrário, no caso dele a empresa dele veio crescendo ao longo de anos, estava assim, talvez no melhor momento de vendas de, do, do período que ele né, desde que ele iniciou uhum. e ele estava tendo problema financeiro, então peraí, eu estou vendendo mais e estou tendo problema
1: financeiro? Mas em que momento, quando você pegou esse caso dele, você percebeu que vender menos daria mais lucro para ele?
0: Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, é, não foi que vender menos ia trazer mais resultado. Na verdade, não é nem o que nós estamos falando aqui. Olha, você vende X e está tendo prejuízo. Se você vender X menos 1, você vai ter lucro. Não é isso. O que acontece é a estrutura operacional dele, a estrutura de custos, de gastos, não era compatível com o faturamento que ele achava que era bom. Uhum. E o esforço que ele tinha que fazer para cobrir todas as despesas e aí sim chegar no lucro, era um faturamento que não acontecia todos os meses. Acontecia esporadicamente. Então dava uma falsa sensação de que eu tinha uma empresa boa, uma empresa grande... Mas, na verdade, quando você tirava as médias, que é uma coisa que eu sempre falo para o micro e pequeno empresário, não olha para sua empresa como um retrato. O uhum. que, que é olhar para um retrato? É você olhar para um mês isolado. Olha para a tua empresa como um filme, que é o que acontece durante 12 meses, por exemplo. Porque a gente tem momentos de sazonalidade. Vou mais além, Danilo. Olha para sua empresa dos últimos três anos. Quem sabe dos últimos cinco anos. Por quê? Porque eu pego períodos de baixa na economia, ou seja, momentos de vacas magras, crises, que são cíclicas, né? E momentos de bonança, momentos de vacas gordas, como a gente costuma dizer aí no, no vocabulário mais popular. Então, olha para a tua, tua empresa com, com um olhar um pouco maior, uhum. não isolado. Às vezes a gente fala com profissionais que trabalham com vendas, Sejam vendedores mesmo de, de, de comércio, às vezes eu gosto muito de pegar do exemplo do corretor de imóveis, que é um profissional aí que trabalha full time com vendas, é, não adianta você vender um, bem um mês e falar, ah, eu, eu ganho 30 mil reais, eu ganho 20 mil reais, eu ganho 10 mil reais, pega a média dos últimos 12 meses... Né? Soma todos os teus rendimentos, divide por 12, aí você vai ter o teu real salário. Porque tem, tem mês que você vende super bem. Uhum. No outro mês você vende quase nada. Sim. Aí você vende bem. Aí você não vende nada. Então, quando você tira a média, você tem um retrato mais fiel do que de fato é a tua remuneração, o teu salário. E no caso da empresa, quando você tira a média, você. Confronta essa média, que seria o teu real salário mensal da tua empresa, com a tua estrutura. E é aí que, nessa empresa e nas, nas demais empresas que eu tive a oportunidade de uh, 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 ter esse problema, né? ou, ou não, é, não é nem esse problema, ter esse cenário, empresas que vendem, vendem bem, mas que estão tendo prejuízo.
1: A gente está falando de uma empresa que já tem um, um tempo uh, de maturação, então ela tem números para ela saber se ela está tendo lucro ou não, como você falou, de um ano, três anos, cinco anos, se, se for possível, mas um microempresário ou empresário que acabou de abrir sua empresa ou tem alguns meses, qual seria o ideal para ele entender se ele está tendo esse lucro ou não? Ele vai criando esse filme do decorrer do tempo, ele vai se baseando sempre no mês anterior, como ele faz se ele não tem esse longo prazo? Planejamento. Eu estou falando de empresas que
0: possuem o um histórico. Uhum. Vamos colocar números para o pessoal que vai estar tá nos assistindo poder entender. A gente está falando de empresas que, é aí que faturam de 30 mil até um milhão de reais mês. Uhum. Vamos colocar esse, esse, esse nicho, né? esse, uhum. esse gap aí de 30 mil, que é uma empresa pequena, a uma empresa de até um milhão de reais, que provavelmente é uma empresa que... Vai ter aí 50 funcionários. Depende do, do segmento, né? Mas uhum. já é uma empresa que já tem uma quantidade maior de funcionários. E que também já saiu da faixa do Simples Nacional, né? Então, quando o cara está começando ele não tem dados, aonde da é que ele vai se basear? Ele vai se basear no planejamento dele. Por isso que a gente fala, inclusive, do planejamento financeiro, do planejamento orçamentário, que é o quê? É você desenhar cenários. Uhum. Cenários pessimistas, cenários moderados, cenários otimistas, uhum. né? E, e desenhar a tua estrutura de custos, de gastos, em cima de um cenário pessimista. Uhum. Obviamente é importante você também não começar o teu negócio sem, nem, sem, como a gente costuma dizer, sem gasolina, sem combustível no tanque ou seja, sem caixa nenhum que aí você depende 100% das vendas daquele mês para cobrir as despesas. Ter a tua, retirada, a tua retirada como empresário E ter um capitalzinho ali para já entrar no outro mês Não novamente zerado, mas com alguma gordura para poder trabalhar Mas esse empresário que tá começando Ele vai trabalhar em cima de um desenho E eu volto a dizer É melhor ter esse desenho do que não ter nada Porque a grande maioria começa sem desenho nenhum
1: sim é, A gente tava, começou falando de, do, de Isso já tá na cabeça do, do empresário Que para ele ter mais lucro ele precisa vender mais e aí, ele começa a fazer isso. Ele percebe que ele vendendo mais, ele acaba tendo menos lucro. É, o que, que ele pode fazer para resolver essa, essa equação que acaba não fechando?
0: É, uma coisa que acontece, é natural dos negócios. Quando você começa a escalar a sua empresa, quando você começa a aumentar ela, é natural que você também comece a aumentar estrutura, seja ela humana contratando mais pessoas ou estrutura física aumentando o seu estabelecimento, contratando mais máquinas, contratando uh, mais veículos, mais ferramentas e aí se você não, não tem um planejamento de crescimento, você acaba diminuindo a, a sua margem, né? porque quando você era pequeno, você tinha uma estrutura, faturava X e, a, e esse X menos essa estrutura dava uma, uma janela. Uhum. Só que à medida que você vai aumentando o faturamento, não necessariamente a tua despesa vai subindo na mesma proporção. É natural que às vezes você aumente muito a tua estrutura. E aí essa sua margem, ela diminui. Vamos dar um exemplo, tentar trazer um exemplo mais numérico. Imagina uma empresa que fatura meio milhão de reais... E gaste 400 mil. Tá? Aqui a gente está fazendo, não, não vou entrar no detalhe do que é variável, uhum. do que é fixo, do que é investimento. Vamos falar assim apenas de, de faturamento e gastos. É uma empresa que fatura 500 mil e gasta 400. Né? Às vezes, para dobrar de tamanho, essa empresa vai faturar 1 um milhão, só que ela não vai ter 800 de gasto. Às vezes, ela vai ter 950. Então peraí, eu estava faturando meio milhão, estava gastando 400 e estava me sobrando 100. Aí eu dobrei de tamanho, de meio milhão fui para um milhão. Só que o meu gasto, ao invés dele ir de 400 para 800, e aí obviamente ia me sobrar 200 uhum. mil, o dobro de lucro também, na verdade o lucro acaba sendo proporcional, mas numericamente falando é o dobro, né? de do, do 200 para 100. Sim. Pô, meu gasto foi para 950, então peraí, o meu lucro agora não é mais 100, é 50. Então eu tenho uma falsa sensação, porque eu tenho uma empresa muito maior. A movimentação financeira na minha conta bancária, o, o fluxo de caixa da minha empresa, ele é muito maior, então eu tenho uma sensação de mais recurso financeiro, só que quando eu faço ali a minha apuração, eu realmente faço a gestão financeira, uma boa gestão financeira, eu percebo que não estou eu tô ganhando menos. Só que eu tô com uma estrutura muito inchada. E aí quando vem os ventos da crise, quando vem os momentos de baixa da, da, da economia, né? uhum. quando a maré seca, a gente dizendo aqui, trazendo mais para o nosso litoral aqui, quando a maré é seca, é que você vê quem tá de calça curta, né?
1: Sim. É... E foi o que aconteceu recentemente, em 2020, aí Uh, muitos se pegaram na crise Muitos não sobreviveram a ela Muito por isso que você está dizendo Algo que a gente já disse aqui em outro podcast Que foi o planejamento Até temos live também Mas também sobre essa questão de uh, expandir demais e, e aí eu queria trazer um outro questionamento para você Que é uh, Tá, eu descobri que minha infra está inchada diminuir, descobri que eu não preciso vender tanto Para ter mais lucro mas uh, qual é o momento que eu vou descobrir dentro da minha empresa ao momento certo de expandir? Qual é aquela, aquela hora que vira a chavinha de falar, vou crescer?
0: Você precisa, na verdade, validar o teu modelo de negócio. O que, que seria isso? Para eu vender X e ter lucro, e aí um lucro, obviamente, calculado, desejado, seja ele 10%, 15%, 20%, 5%, aquilo que para você é, é, é aceitável, está dentro do teu planejamento como empresário, como empreendedor, para eu ter X de lucro, eu preciso vender Y e o meu gasto precisa ser W. Eu tenho um modelo aqui. Vou dar um exemplo. Para eu vender 100 mil e ter 15 mil de lucro, eu preciso ter X funcionários, eu preciso ter um imóvel, uma estrutura com tantos metros quadrados e que o aluguel seja X. A minha margem dos meus produtos precisa ser Y. Eu preciso vender essa quantidade de produtos com essas margens, com essas formas de pagamento, porque essa quantidade de funcionários que eu, que eu tenho, em cima do modelo e da metodologia que é a minha empresa, ou seja, dos meus processos, uhum. vai entregar com qualidade os 100 mil para os meus clientes. E eu vou ter 15 mil de lucro. Legal, você tem um modelo que está funcionando. O problema é quando você quer começar a aumentar esse, esse, esse modelo ou quando você quer aumentar essa empresa e você não tem um modelo bem claro, porque aí você cresce desordenadamente.
1: Essa questão do modelo serve para aquela, aquela frase que você usa bastante que ele colocou tudo no papel. Mas e se isso não se comprova no campo de batalha? Que é algo que você gosta de passar muito assim... Papel é uma coisa, um campo de batalha é outro. Cara, ciclo
0: PDCA. Se você não sabe o que é, põe no Google aí, você vai entender. Você planeja, você executa, você analisa, você checa, você É um ciclo. Uhum. Você põe para funcionar. O que não funcionou, você ajusta, põe no campo de batalha de novo. Ajusta, põe no campo de batalha de novo. Até aquilo que você mentalizou ou idealizou funcionar.
1: Uhum.
0: Ou não Poxa, não validou? Cara, descarta. Não fique enxugando o gelo, não fique insistindo no mesmo erro. Cara, esse teu modelo de negócio, ele não... Quantos modelos de negócio eu, eu mesmo não atuei? Ou quantos modelos de negócio eu mesmo não tentei executar e não funcionaram? Dentro da, da, dos próprios negócios que eu, que eu pertenço, não funcionaram. Uhum. Então eu vou abortar, por quê? Porque o meu objetivo é ter um negócio lucrativo. Não faz sentido eu trabalhar e no final não ter o salário, a minha empresa não ter o salário dela. Qual que é o salário da empresa? É o lucro. Pô, você vai trabalhar meses, um ano, para no final do ano, como o meu amigo fazia, ter que tirar dinheiro do bolso ainda para pagar? Para pagar, para trabalhar? Então, a, 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 esse, esse, esse tema que nós estamos trazendo é um tema que eu gostaria de fazer um apelo para os empresários que hoje possuem uma empresa que tem um faturamento, e que não sabem se está dando lucro, se não está. Poxa, Humberto, parece que está sempre... O primeiro sinal são problemas financeiros. O cara começa a entrar no cheque especial, ele começa a pegar empréstimo, né? ele começa a atrasar fornecedor. Isso é um sinal de que a, a quantidade de vendas que ele está tendo é insuficiente para a estrutura de custos e gastos que ele possui hoje. Então ele precisa fazer o quê, Danilo. Revisitar o modelo de negócio Se ele tem cinco funcionários Talvez ele vai ter que redesenhar o modelo de negócios dele Para ao invés da empresa dele funcionar com cinco funcionários Funcionar com 3 Ah, tem como reduzir assim, Humberto? Se você tem uma metodologia, um passo a passo Um desenho bem claro E o teu time sabe exatamente o que, o que precisa ser feito É possível Por que eu estou falando isso? Aí vamos voltar lá talvez na, no segundo ou terceiro questionamento que você tem. Porque eu já fiz isso em várias empresas. Uhum. Cansei de pegar empresas que eu, te, que eu reduzi 30% os gastos. Fazendo como? Reduzindo o quadro. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu não tenho prazer nenhum de ficar mandando as pessoas embora. Só que não adianta eu ter um barco cheio de gente afundando e morrer todo mundo do que eu pegar um botezinho, tirar 3, 4, 5, 10, que seja 20... Para aliviar o peso desse barco E mandar eles para uma ilha Temporária Porque eu sei que logo se recolocarão no mercado novamente E salvar Esses que ficaram Como? Trazendo clareza Dos processos Para a gente poder ter uma empresa Onde com esse X de faturamento Versus esse gasto Eu tenho o quê? o delta ali que é o meu lucro aí
1: eu tenho um modelo, modelo saudável ele chegou nesse delta eu queria pegar um pouco mais específico nesse ponto, ele chegou nesse delta Danilo
0: não está aliviando hoje pessoal
1: <risos> é, ele chegou nesse delta mas ele tem aquele, a, a, aquela acho que todo mundo, todo empresário acaba tendo, uh, vai ter aquela mentalidade ele enxugou a despesa uh, começou a vender menos e manteve um, um lucro uh, que era o que ele gostaria, o que ele almejava mas está na cabeça dele, e se eu vendesse o que eu vendi naquela época que eu tinha uma estrutura inchada, eu consigo manter a minha margem de lucro? Como eu faço isso para voltar as vendas que eu tinha na época que eu era desorganizado, mantendo o lucro que agora eu estou organizado? Com controle financeiro, com gestão financeira. Porque
0: é bem provável que esse, esse grupo de empresários que está faturando e que está tendo problemas financeiros Ele está tendo problemas financeiros porque ele não conhece os números da empresa dele Quando ele começa a entender os números ele, E ele tem um modelo de negócio validado Primeiro E uma coisa muito engraçada é Às vezes o camarada ele vende 100 mil Vou trazer exemplos numéricos aqui Ele vende 100 mil E ele tem uma estrutura de gastos de 85, 80 Tá? É... Será que ele precisa ir para 100 mil de estrutura de gastos para vender 120? Espera aí, eu tenho 100. Eu tenho 100 e tenho 80 de gastos. Será que para vender 120 eu preciso aumentar? Minha... Às vezes não, Danilo. Às vezes vendendo 120 ele consegue manter a mesma estrutura de 80. Óbvio que o gasto, o gasto variável dele vai subir. Né? Porque ele vendeu mais, então o custo variável, mais mercadoria, mais comissão, mais imposto. Esse ga... Mas o custo fixo, esse às vezes com a mesma estrutura você consegue ir ao limite. Né? E aí qual é o teu limite? A pergunta que fica para o empresário é você conhece o teu limite com essa estrutura? Porque somente quando você esgotou o teu limite... E como que eu percebo que eu estou esgotando o meu limite? Quando eu estou perdendo qualidade no meu, na minha entrega, no meu produto, no meu atendimento e na experiência do meu cliente dentro da minha empresa. Quando eu esgoto o meu limite, aí está na hora de eu melhorar um pouquinho a minha estrutura. E a estrutura, que a gente fala de estrutura física e estrutura humana, ela está muito relacionada aos custos fixos da sua empresa. Por isso que com uma boa gestão financeira, você consegue ter clareza do que é fixo e do que é variável. Porque o variável ele está relacionado às tuas vendas, ele, se você vender mais ele vai, você vai, ele vai crescer, se você vender menos ele vai diminuir, o fixo não, o fixo você já abre o dia 1 um com, com, com aquele valor, com aquele compromisso no mês para pagar, então é ali que o empresário ele tem que entender o momento de crescer, esticar o chiclete com aquele mesmo recurso, tá? É ir no talo mesmo do, uhum. do, do veículo. Tá, deixa eu ver qual... Para aí depois eu colocar mais potência se eu quiser ir mais longe. Ou seja, aumentar a minha estrutura se eu quiser ir um pouquinho mais. E tem um outro detalhe importante aqui, Danilo. Entenda o momento de mercado. Tá? Não queira crescer por uma demanda mensal. Pô, um mês eu estourei.
1: É, eu ia, eu ia entrar nesse ah, então, ponto. Eu ia, então vai. Eu ia entrar, eu ia entrar nesse ponto, saindo, saindo até um pouco do script, mas é porque a gente está tá comentando sobre... Uh, enxugar e expandir uh, uh, a empresa, os negócios, quando a empresa ela tem essa sazonalidade uh, e a gente sabe que uh, a gente tem uma cultura uh, de CLT no Brasil e tudo mais, às vezes uh, era nesse ponto que eu queria te, te questionar. Uh, Vale a pena, quando você tem uma empresa mais sazonal, uma empresa que vende muito mais no verão, por exemplo, aí no Brasil é verão quase que um ano inteiro, mas vamos pegar aí período de férias, né? Janeiro, fevereiro, março, até o carnaval ali. Uh, ele tem que ter dentro desse planejamento dele, uh, esse, esses funcionários para chegar naquele ponto que você falou de atendimento, de atender bem o público dele durante o ano inteiro, ou ele se planeja, que é muito melhor, uh, num contrato de três meses? Onde ele chega, Aonde o empresário ele se depara assim, é mais seguro eu ter um CLT, que vai estar tá comigo, vai entender minha empresa, ou vou num caso de um contrato temporário apenas de três meses e dou conta daquela minha demanda, que é onde eu mais vendo?
0: É como um jogo de xadrez, você precisa saber a hora que você avança com a sua peça, e você precisa saber o momento que você recua. Então, é muito comum, por exemplo, no comércio de varejo de final de ano shopping centers, as empresas terem os contratos temporários. Se esse. Se a sua empresa tem um, um, um momento do ano em que vai ter um fluxo maior e você vai precisar de mão de obra, parta para o contrato temporário. Porque na
1: questão do filme, que você estava dizendo. Entra
0: na questão do filme. Entra na questão de você ter um histórico, entender o teu conteúdo. Pô, já sei que aqui eu preciso de mais um instalador. Eu preciso de mais um vendedor. Então, é o momento de você é, é, fazer um contrato temporário.
1: E por aquele período, né? E por
0: aquele período.
1: Pra ele não ter a visão do mês anterior vendi muito, queria expandir a empresa dele. É Porque a hora que...
0: depois, quando a maré secar, as pedras vão ficar lá. E elas uhum. vão aparecer. Os gastos que você manteve, eles vão continuar lá pra você, pra você ter que pagar. Então, eu acho que trazendo um... um... Um exemplo é um pouquinho o jogo de xadrez. Avança a peça, normalmente você tem que avançar. Recua a peça, porque se você não recua a peça, você perde a peça. Né? E aí o inimigo avança e você perde o jogo. Você perde a empresa porque você aumentou muito as suas... E tem uma coisa também, o empresário... Isso não é um empresário, tá isso é o ser humano. Nós somos muito emocionais e pouco racionais. Né? O que significa isso? A gente sempre gosta de jogar com, com a esperança com a emoção não mês que vem eu vou conseguir mês que vem vai dar certo mês que vem eu vou recuperar e, e não toma as atitudes para cortar uhum. né para diminuir para enxugar fica tentando aquele mais um ditado popular né contar com, com o ovo antes da galinha uhum. a gente precisa ser a gente precisa ser racional a gente precisa ser frio é, dentro a, do negócio
1: isso pega muito na peça de xadrez que como você comentou uh dar um passo atrás para não perder a peça. Mas em mu muitas circunstâncias, você vai acabar tendo que entregar aquela peça de menor valor para manter a rainha e o rei no jogo. Total. Porque que é a questão, às vezes, de um funcionário ou de algum outro tipo de problema de despesa maior, mas que você tem um apelo emocional maior, que nem sempre pode ser um funcionário. Pode ser, sei lá, o terreno que você tá. Às vezes você tem que ir para um terreno menor, mas aquele terreno, sei lá, uma, algo mais emotivo... Então é hora de entregar o peão Pra, pra manter Total. a rainha e o rei no jogo Total, é o, é o fazendeiro
0: do, do, do interior que tá conduzindo A manada e vai atravessar Um rio cheio de piranha uhum. ele, sacrifica, ele tem que sacrificar um boi uhum. Ele bota um boi primeiro, as piranhas vão Atacar o boi e ele atravessa com a manada, tem um sacrifício Por quê? Porque se ele continuar Com a estrutura que ele tá E aí é legal você Falar muito da estrutura Porque é, são dois são duas pedras grandes tá Danilo que eu vejo no, nos comércios, nas micro e nas pequenas empresas é o aluguel e a folha de pagamento são os dois maiores gastos fixos dentro de uma empresa tá é, cortar as pessoas muitas vezes quando você já tem laços emocionais, ele não é fácil. Que dirá se as pessoas que trabalham com você são seus familiares? É pior ainda, né? Então às vezes eu percebo empresas familiares, já atendi várias inclusive, familiares que é a irmã, que é o sobrinho, que é a tia. E aí, quando você vai, quando eu às vezes eu mesmo na própria ó, oh, então, tem que me cortar, tá? Essa pessoa aqui ela Primeiro, ela faz uma função Da qual ela não tem gabarito pra fazer essa função né? é... Você
1: diria que são as mais difíceis de se cortar despesas? Claro
0: porque, porque a pessoa tem um vínculo emocional Ela sabe que se ela mandar a irmã embora Se ela mandar o cunhado embora Se ela mandar o sobrinho embora Ela vai causar um mal estar com a família né? E aí a pessoa tá refém dessa situação. Então fica um pouquinho mais difícil você é, enxugar o quadro. Já é difícil você também delegar, mandar, uhum. né, ter que ter que exercer a tua autoridade como 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 chefe daquela empresa, como piloto, uhum. chefe comandante daquela empresa você, porque é teu parente. Então fica um pouquinho mais difícil, né? E às vezes também tem os laços emocionais ali, né, que você é, precisa, né, é, se desfazer para poder preservar, como você mesmo disse, a rainha, o rei, preservar o jogo em funcionamento.
1: Uhum. É, a gente falou hoje bastante sobre sobre a estrutura enxugar despesas. É, quem pode estar tá assistindo aqui o podcast pode estar tá, amanhã, então eu vou começar a fazer do meu jeito sair cortando despesa. E eu queria que você falasse, é de qualquer jeito, amanhã ele acorda e sai cortando despesa ou tem um método, tem um jeito certo de se fazer isso?
0: Não pode ser de qualquer jeito, né? Precisa haver planejamento pra isso também, você precisa olhar toda a tua, todo o teu plano de contas, toda a tua estrutura e eu vou falar algo, nem sempre é cortar. Às vezes é o quê? É renegociar e reduzir algumas coisas. Né? Você não precisa cortar negocia, reduz, explica a situação para o teu fornecedor, para o teu parceiro, né? Às vezes o teu parceiro é o teu contador, é a empresa que te fornece um software, uma ferramenta para você poder fazer uma gestão, é a tua própria equipe, né? Que agora nós passamos num período difícil, aí pandêmico, né? O governo teve que atuar junto com os micro e pequenos empresários praticamente bancando a folha de pagamento deles uhum. para não haver desempre né? desemprego, crescer o número de desempregados. Você pode é, realmente reavaliar se a quantidade de celulares é, a que, é aquele que você precisa ter. Você pode reavaliar se a, a, a quantidade de energia elétrica que você gasta precisa ser daquela maneira. Então tem várias... Né, o que você consome com papelaria, com material de limpeza, se a moça da limpeza precisa ir todo dia ou se ela pode ir três, du... Eu estou trazendo aqui né, de, de cabeça algumas ações. Existem várias aí que nós podemos... Cada empresa, obviamente, é, tem uma pontuação individual, mas às vezes não é cortar, Danilo. Às vezes é reduzir algumas uhum. coisas. Né? Claro, quando a gente quer reduzir um quadro de funcionários, a gente passa por uma ou duas demissões. Mas as outras demais despesas relacionadas à tua estrutura têm a ver com redução. E tem um outro porém também, Danilo, que é o que nós chamamos dentro da, da, da nossa metodologia né, da gestão financeira, que é um termo mais técnico, que são as despesas fixas não operacionais. O que significa isso? São despesas que não fazem parte do funcionamento da minha empresa. Vou dar um exemplo. Eu fui e contraí um empréstimo no banco porque eu precisava de capital, justamente porque eu não estou vendendo e não estou tá, não, não dando conta de pagar tudo. E aí eu estou desesperado para pagar um fornecedor ou uma folha de pagamento ou já estou preocupado com o final de ano, alguma coisa está para acontecer. Eu já o crédito está lá, né? O banco está lá, vem, bonitinho, né? Como... tapete
1: vermelho e tudo. Não, vem cá que eu tenho,
0: que eu tenho tudo para você, né? E o, o camarada vai, ele não, ele não negocia nem as taxas. Ele já vai, quanto que tem liberado aí? Ah, tem 20 mil, tem 30 mil, tem 50 mil, tem 100 mil. Ah, assina lá os papéis com o gerente, não olha as entrelinhas, não lê o contrato, não sabe o que está fazendo, assina lá com o gerente bonitinho e da noite para o dia ele olha, tem 100 mil lá na conta dele. O gerente faz uma TED bonitinha, tem 50 mil, ele, ele dorme que nem um bebezinho naquela, naquela <risos> noite. Dorme lindo. E aí ele tem que começar a pagar as parcelas daquele empréstimo mês a mês. Essa prestação, ela faz parte de uma despesa não operacional. Eu não preciso pagar esse empréstimo para a minha empresa funcionar. Na verdade, eu fiz esse empréstimo porque eu não tenho noção dos números da minha empresa e aí eu peguei dinheiro emprestado para pagar a conta. Né? Eu não procurei reduzir custos, eu não procurei melhorar minhas margens, eu não, porque, eu não pre, me preocupei em, em, em adequar os meus gastos e a minha estrutura frente ao meu faturamento, né? Aquele faturamento que eu falo médio, uhum. que é o, o do ano dividido por 12. Uhum. Eu, eu não fiz isso. Então, qual que é o qual que é o é o movimento mais rápido, mais preguiçoso? Pegar o dinheiro com o banco, usar o cheque especial, trocar cheque, pedir dinheiro emprestado para os amigos, pedir dinheiro emprestado para a família, né?
1: Uhum.
0: E aí o camarada, e aí ele gera uma despesa não operacional. O que eu percebo também, Danilo, em várias empresas, é que quando você vai fazer uma análise dessa empresa, ela dá lucro. Porém, quando eu insiro as despesas não operacionais, ela dá prejuízo. E aí o camarada fala, pô, Humberto, minha empresa não funciona, não é legal, quero mudar de ramo, não aguento mais. Aí eu falo, "Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa, a tua empresa ela funciona assim. Só que você cometeu alguns erros no passado e hoje você está carregando uma mochila aqui, um fardo. Né? Então nós temos que adequar isso agora à tua nova realidade até você zerar essas pendências. Né? E aí é muito importante a gestão financeira em dia para você não contrair mais empréstimos. Porque às vezes o cara termina mal está terminando o um empréstimo já está fazendo um novo. Uhum. Ele já renova. né? Aquela, ele, ele renova o grilhão... Ele renova o, 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 a, a, a prisão dele. Não, eu não, não quero ser liberto da, da cadeia. Eu quero passar mais cinco <risos> anos ali preso. Né? Uma prisão financeira, vamos dizer assim. Sim. Um peso. E aí ele acaba renovando. E aí são mais cinco anos ali pagando empréstimo. Então, sem dúvidas, o melhor caminho para você aumentar os seus lucros sem necessariamente aumentar as suas vendas é uma boa gestão financeira.
1: Aproveitando que você entrou nesse finalzinho uh, sobre as despesas não, não operacionais, né? uh, a gente tem até uma live que você já fez mostrando como uma empresa pode ser uh, lucrativa, muitas vezes, dependendo da, da... Você utilizando a planilha, tendo seus números, tendo o anual, você vai ver que aquela empresa na live do Humberto, ela ouve, uh, ouve lucro, Porém, ela tinha prejuízo porque tinha essas despesas uh, uh, não operacionais. Então é um bom exemplo, quem quiser ver lá a live, está uh, lá no canal do YouTube. Uh, eu acho que hoje ficou bem, acredito que ficou bem, bem claro para o pessoal que nem sempre vender mais é ter lucro. Uh, muitas vezes é até mais prejuízo. Uh, e se vocês... Eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários uh, se sua empresa tem lucro, tem prejuízo, se a partir de amanhã vocês vão começar a fazer um planejamento financeiro. E curte aí o nosso vídeo, uh, segue a gente no, no YouTube, uh, acompanhe as lives do Humberto também toda segunda às 8. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, hoje a gente falou um pouco sobre até sobre negociação, sobre margem de contribuição que também tem no canal. Uh, sobre esses assuntos. Se vocês têm mais dúvidas sobre isso, comente aí no canal, que a gente pode fazer bater um papo sobre isso, se aprofundar um pouco mais em negociação, margem de contribuição, DRE. Uh, então acompanhe a gente e até o próximo podcast, gente.
0: Valeu, galera. Vocês perceberam, né? O Danilo, de tanto ajudar os alunos, já está se tornando um consultor financeiro também. <risos> Mas é isso, né? É, o seu negócio, ele precisa de uma análise financeira para entender se, com a quantidade de vendas que ele tem, não são um ajustes em aumentar minhas vendas, mas um ajuste na gestão financeira, nos gastos, numa adequação do teu modelo, da tua estrutura, você tornar ele lucrativo. Muito bacana esse, esse, esse bate-papo, espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo. Isso aí, até o próximo, pessoal.